0: Oye, güey, si por mí fuera, güey, la neta el episodio piloto lo mandaba a dormir con los peces, güey. ¿Neta? Sí, güey. Neta, qué? lo he estado queriendo trabajar, he estado cortando cachitos y si estamos muy verdes ahí, güey.
1: No hay pedo, güey. Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada episodio platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora, hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro una vez más acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Qué acontece, loco? ¿Qué pedo?
0: Nada, cabrón. Aquí andamos. Oye, güey, no sé si traigas algo ya escrito para presentar el tema, pero en esta ocasión te la quiero matar, güey. Se me ocurrió una pendejada noche, güey. Dele, cabrón. Va. Nos vamos a ir a los pinches lejos de aquí, güey, donde hace mucho frío. En específico, el 24 de junio de 1812. Napoleón ordenó movilizar a los más de 600.000 soldados que formaban el ejército imperial francés con destino a Rusia, güey. El 14 de septiembre, los france franceses entraron a Moscú, que estaba totalmente desierta. Mm -hmm. El 24 de diciembre el ejército imperial francés escapó de Rusia habiendo sufrido una pérdida de más de 14.000 hombres durante la desastrosa invasión. ¿Vas agarrando más, más o menos por dónde va el tema? sí, uh, ya
1: estoy viendo por dónde va.
0: nos brincamos unos cuantos años, güey. El 22 de junio de 1941, bajo el nombre en código Operación Barbarroja, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en lo que fue la operación militar alemana más grande de la Segunda Guerra Mundial, güey. Claro. Para finales de septiembre, las fuerzas alemanas llegaron a las puertas de Leningrado. Todo bien hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Hasta ahí. <risa> Durante el invierno, el ejército rojo contraatacó y anuló las esperanzas de Hitler de ganar la batalla de Moscú. La operación acabó el 5 de diciembre de 1941 con la retirada del ejército alemán. Ahora viene lo importante. El 24 de junio... De 2021, un gordo de lentes empezó la napoleónica misión de adentrarse en el invierno ruso, repitiendo los mismos errores del pasado. Pero bueno, después de dejar más en claro que estamos hablando de Rusia y que por ahí va el asunto, te dejo presentar el tema como Satanás manda, güey. <risa> te
1: pasaste de verga, güey. Pero qué, qué presentación tan, tan más chingona, cabrón. Sí, pues hoy estamos de manteles largos. Vamos a hablar primero de... No otro que de Fedor Dostoyevsky. Aquel hombre al que todo calificativo le queda corto, considerado por muchos como el escritor y novelista más chingón de todos, un viejito barbón que aunque en todas sus fotos aparece sentado, la racita de hoy en día aún así le diría, ya siente ese señor. Si Charles Darwin fue el científico por antonomasia y Darwin Quintero el científico del gol, este cabrón fue sin duda el científico de la palabra por excelencia. Esa torre gemela rusa que no es Tolstoy. Pero bueno, viejo, me gustaría abordar este merequetengue con respecto a este libro Hablando del papel que tiene la chingoncísima obra de, de Dosto para los cuates, ¿no? Ya que, como es bien sabido, Apuntes del Subsuelo constituye una de las primeras incursiones de la literatura en torno a o en el dominio del individuo. Y tal y como lo menciona Juan López Morillas, traductor de la edición de Lance Editorial, que es una de mis favoritas, güey, está de más decir... ¿Mamón Morillas o Mamorillas? Morillas, güey. Ah. <ríe> También es medio mamón, la neta, güey. Eh, esta novela, es, viene siendo el, part, el parteaguas de lo que fueron las novelas de ideas, así se les llama a menudo, las cuales cimentaron inventaron su prestigio internacional. Me, me refiero, por supuesto, a novelas como Crimen y Castigo, Los Demonios, El Idiota y mi favorita personal, la que escribió mientras estaba pinches muriendo y que es más varas que eso, Los Hermanos Caramazo.
0: Los demonios se me antoja, güey. Es,
1: está muy cabrona, güey. También le llaman Los Endemoniados, güey, que también está muy chingo. ¿no? Y pues bueno, Notas del Subsuelo es una de las novelas que tuvo gran impacto en la filosofía existencial, güey. Uno podría decir que Dostoyevsky pavimentó la carretera donde años después Camus manejaría con virtuosismo, ganaría el Nobel a sus 44 años y terminaría matándose dos después. O sea, el fatality del absurdismo. Pero cuéntame, perro, ¿qué te pareció la novela, güey?
0: Mira, yo tengo un preámbulo, güey. Si Dostoyevsky estuviera vivo, te puedo asegurar que sería un pinche covidiota y tengo pruebas de eso, güey. Prácticamente en la primera y parte de la segunda página del libro del que vamos a hablar, nos encontramos con que dice lo siguiente, no caballero, si no me cuido es por pura maldad, eso es, sigue con intentos de tratar de justificar el por qué no se cubre bocas y luego continúa con esto, me hago perfecta cuenta de que no cuidándome no perjudico a nadie, ni siquiera a los médicos, mejor que nadie en el mundo, sé que solo a mí mismo me hago daño, y así es como daríamos comienzo a la tercera ola de esta pinche pandemia, güey, auspiciada por el Gremlin. El Gremlin, perdón, no los Gremlins, es otro, otro pedo.
1: Ese cabrón hubiera ido al Vive latino con su cartulina diciéndome la pela el coronavirus, güey, Tal cual. Totalmente, wey. como mencionas, la novela está dividida en dos, que es tal cual subsuelo y una, una especie de narrativa llamada Propósito de la nieve, ¿no? El primero es de mucho más importancia y peso filosófico, que está escrito en una especie de ensayo, un, un tipo de diario donde conocemos a un hombre cínico, hipócrita, arrogante y con desprecio, que emana desprecio, líneas a líneas, mientras nosotros tratamos de darnos cuenta hasta, hasta que llegamos a un punto que es una contradicción hecha hombre. Y por su parte, a propósito de la Nieve, es. digo. Eh, regresando a lo, que ya, a lo que ya había comentado, una estructura completamente narrativa, un cuentito que pareciese el causal venido a consecuencia de la primera parte del libro, una especie de anecdotario de las relaciones, o mejor dicho, de ciertos eventos de gran peso en la vida del protagonista. ¿Qué, eh, qué, qué opinas de esto, güey? ¿Qué te dejó la novela? ¿Te viste reflejado en algún punto? Porque creo que todos en cierto momento hemos tenido una actitud frente a algo, como tipo Mr. Underground, hablando en específico de este concepto el que se le llama el hiperconsciente,
0: ¿no? Mira, güey, sinceramente, para mí fue demasiado, güey, el nivel que nos viene manejando el Dosto, güey. Se me hizo, como tú mencionas, es muy contra contradictorio en muchos momentos, pero se me hace que este güey ya nada más a lo que me da a entender a mí la narrativa, como si fuera leyendo un diario prácticamente, es... Que se está quejando de todo por quejarse, güey. Nada más por llevar la pinche contra, güey. ¿No o sea, te recordó a Twitter, güey? Perfecto. A Twitter, güey. Exactamente así, güey. Nada más que con mucho alcohol en Rusia. Y cuando no había redes, güey. Yo creo que más bien sus libros era Twitter, güey.
1: <risa> era su Twitter. El güey utilizaba su diario como Twitter, güey.
0: De hecho, acá hay algo que nos escribe a los dos, güey, creo. En momentos antes de hacer llorar a mi tarjeta de crédito, güey. Dice... <risa> Es indudable que los más intensos placeres se los debemos a la desesperación, sobre todo si tenemos la conciencia íntegra de hallarnos en un callejón sin salida. No puedes negar que prácticamente así fue como terminamos gastando pesos, güey, entre los dos en comprar los tiliches que estamos usando para grabar este podcast, güey. Sin duda, viejo. Eh, viendo el libro como un todo, nuestro
1: personaje es una perfecta contradicción, güey. Yendo y viniendo, pero como la misma experiencia humana, cabrón. Él sugiere que lo que representa al ser humano es una máxima, es, es la habilidad del autosabotaje, que a mí me parece quizás el concepto más especial de todo el libro, esa habilidad de tener eh, o hacer algo ilógico, o sea, que los humanos no pueden ser reducidos a seres simplemente racionales y que, como platicábamos en el episodio anterior, 2 más 2 es igual a 4, excepto cuando es 5, ¿no? Cuando vamos por algo que no está dentro de las reglas, algo que sería... Pro, ca, no nos diría loco De hecho,
0: la cagaste, güey. Era uno más uno es igual
1: a tres. Bueno, sí, pero en el libro, lo, lo, en el, libro el, el ejemplo es dos más dos es igual a 4 Seguimos la lógica de la matemática, pues, en pocas palabras.
0: O la inlógica en la matemática.
1: Es, ah, también. Y quizás, como comenzaba como comentaba, de todos los conceptos abordados a lo largo del libro, la visión de la libertad de Dostoyevsky o del señor, el señor, la persona del subsuelo, la, la visión de la libertad y las posibilidades de la misma es el que más se quedó conmigo ya que él menciona que la libertad debería ser un espectro alrededor de nuestra existencia y no solo el que, eso que está delante o arriba del nivel donde estamos actualmente. Esa oportunidad de autosabotearnos, de elegir mal, de meternos
0: autogoles y de al final uy, sentirnos uy. bien estando pésimo. Cabrón. Perdón por interrumpirte, pero creo que de autosabotajes, de autogoles y todo eso sabemos dos que tres cosas. Güey. <risa> Una, sí. De vez en cuando tenemos un poco de personalidad autodestructiva y creo que... Aquí contando un poco de historia personal, donde también te has involucrado o, o le sacaste la vuelta más bien a ese momento. Fue aquellas pedas a las que te invitamos, güey, donde ya había un legendario miedo de que si ibas, ibas a terminar en calidad de bulto, güey, o más allá, güey. Totalmente, güey. O sea, güey. En momentos totalmente autodestructivos con, creo yo, el líquido esencial para Dosto y para cualquier ruso de aquella época, güey. Claro, viejo.
1: Y, y regresando a, a este concepto de libertad, me parece que es una, una máxima dentro del libro el sentirte bien estando pésimo, estando triste, o quizá pudiéramos aterrizarlo y reducirlo a un por qué leemos libros tristes, por qué leemos películas, o como dice serati por qué ponemos canciones tristes para sentirnos mejor. Uf, Laura Zapp. Dostoyevsky cuestiona la incesante búsqueda de la felicidad Digo, ¿qué chingados es la felicidad hoy en día, güey? O lo que sea que eso signifique, y habla pro del cambio o la constante modificación del hombre. Eh, personalmente, me gusta este libro como un episodio transitorio en su literatura, porque venido a esto, además de su propia literatura, nos trajo por añadidura grandes libros que no podrían quizás existir de la misma forma si no fuera por nuestro viejito Pelón Barbón, güey.
0: De hecho, creo que uh, tomando en cuenta lo que acabas de decir, creo que si nos vamos a una versión un poco más digerible, y digerible es entre comillas también hablando. No es ruso, es húngaro, pero creo que es más ad hoc a mis gustos, es, es, es escritor. Es más que nada es Slaslo Kraknakajorkayo como se pronuncia este compa. Uf, en pocas palabras, es el guionista de, de Belatar. Sí. Es de donde eh, Belatar sacó historias como Satantango, Melancolía de la de la resistencia y donde nos encontramos con que es una comedia muy densa, muy áspera, muy pesimista, güey. Pero el pesimismo que nos maneja aquí el compa Laszlo, da risa, güey. Da risa claro. en, en porque era la intención. Es muy irónico, ¿no? Y uno se siente, creo, más identificado que con, con el ruso, güey. Creo que para que uno se sienta identificado 100% con el ruso, tiene que ser más de ese tipo de actitud o estar ya muy versado en la literatura rusa, cosa que tú tú sí tienes. Lamentablemente, yo todavía no, pero este podcast va a ser la excusa para adentrarme en los fríos inviernos de Rusia, güey.
1: Estoy completamente de acuerdo. Cuando leí, notas del subsuelo, que la leí en una edición bastante pinche ochentera,
0: este que también traigo por aquí,
1: que, digo, ustedes no lo ven, pero es una edición que ya, 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 ya tiene
0: sus años. Digo, no es mala editorial, güey, es bruguera, bruguera güey, en sus ochentas. La portada me gusta, se parece como si algo, algo serigrafiado, güey.
1: Está muy cabrona, güey. Cuando lo leí la primera vez fue antes de leer la mayoría de los libros que he leído hasta el momento de Dostoyevsky. Igual y huele como sí, a chocolate, güey. Y, 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 y así como mencionas, creo que es uno de sus libros y es uno de sus autores, pero principalmente es uno de esos momentos que los aprecias mucho más cuando ya leíste la mayor parte o quizá un buen número de su obra, tanto de la primera mitad como de la segunda porque sabes lo importante que fue este, este pequeñito libro y creo que es una recomendación, eh, yo creo que obligada, digo, no sé si puedo usar la palabra, eh, pero personalmente me quedo más con la primera parte que con la segunda, la segunda me parece como, como, como expuse al principio el causal de, de la consecuencia que viene siendo el señor del subsuelo, este cabrón, este que mientras habla de algo, reniega de otra cosa, que parece ser que le gusta estar en soledad, pero añora el contacto físico y el gustar. Te digo, güey, este va a tener un güey bien contrariado, viejo. Me estás describiendo un viejito senil, güey. <ríe> simón, Simón. Este, pero no podría hacer más que recomendar la obra de Fedor Dostoyevsky. Leanlo, compártanlo y... Pues bueno,
0: si no tienes algo más que agregar. De hecho, si tengo nada más para, para matar el tema, creo que, como dije, el podcast va a ser la excusa perfecta para adentrarme en Rusia. Más bien, adentrarme en la Rusia clásica. Y quiero, en un futuro, a mediano plazo, digamos, leerme Crimen y Castigo. Sí, tienes y que, güey. principalmente, el idiota. El idiota, güey, también. Así que yo creo que vas a tener que dejarme aquí confiscado tu edición de, de alianza, güey. Por de, de apuntes del subsuelo porque han de saber que yo lo leí en el Kindle, en una edición muy española, con vosotros y... Y os joder, gilipollas. Entonces, yo creo que también eso entorpeció mucho mi lectura.
1: Yo creo que por tercer episodio consecutivo, perdón, Fernando Melchor, o ¿aplica o no aplica?
0: Sí, sí, aplica. <risa> bueno... ¿Quién sabe? Porque también ya estamos hablando de libros que ya tienen... Siglo XIX,
1: siglo XIX, totalmente.
0: Es Que ya ya, ya el de hecho autor ya ya está, ya feneció o está por fenecer. Entonces, ¿son de dominio público? No aplica. Creo que no aplica.
1: Perfecto. Pero me agrada lo que dices, viejo. Tienes que conocer a Roskolnikov y En Crimen de Castigo. Y si ya puedes, a Alyosha y a los hermanos Karamazov. Entonces, pues, ¿qué dices? ¿Seguimos a la siguiente
0: sección? Nada más como último apunte. Dale. ¿Sabes con qué quiero iniciar? Con, con. Anton Chekhov. Uf. por sus, sus tres tomos de cuentos, güey, porque han de saber, creo que ya lo dije también la, eh, el episodio pasado y el antepasado, me maman los cuentos, a mí pónganme cuentos y los voy a leer, no importa qué tan largos sean, y ahora sí, damos pie a, al siguiente tema, güey.
1: Y con esto pasamos del maestro de la palabra escrita e impresa con la sangre de millones de árboles a otro maestro, pero del celuloide. Uno de mis consentidos, genio de su oficio y por encima de todo, otro as para crear personajes contrariados, perdidos y siempre miserables. Mi viejito inglés con cara de zen y si me lo permites, Ramiro, el CEO de las fuerzas básicas de la saga de Harry Potter.
0: ¿De hecho, güey, de que mencionas lo de Harry Potter, algo me dice que Cuarón lo agarró para ser el hombre lobo en Harry Potter y el prisionero Azkaban... Uf. Por su pinche odio a la existencia misma que representa en lo que vamos a hablar ahorita. ¿eh? Totalmente, cabrón.
1: Pues vamos a hablar de Naked. La, para mí, brillante y controversial Naked. Protagonizada por nada más y nada menos que David Dulles, el profesor Lupin, cabrón, como acabas de mencionar. Uf. Un encantador y elocuente, pero implacablemente vagabundo rechazando a cualquiera que podría cuidar de él, que se lanza sobre Londres en una odisea nocturna, colisionando con una sucesión de gente desposeída y fulminando a todos a su paso.
0: Volvemos a un viejito senil, güey. Totalmente, güey.
1: Con un virtuoso guión y actuaciones crudas por parte de Tullis y sus estrellas, Catherine Cartledge y Leslie Sharp. La representación de los bajos fondos de Inglaterra de Mike Lee es una amalgama de comedia negra y profecía del fin del mundo, la cual les valió al premio de mejor director y mejor actor en Cannes de 1993. Esa es la sinopsis de Criterion Collection. No crean que yo escribí algo tan vergas. Pero bueno, güey. Me gustaría saber, antes de comenzar, ahora sí ya de yendo con la movie. ¿Cuál es tu relación con el cine de Mike Lee, güey? ¿Has visto más de su cine? ¿Es tu primer acercamiento al desmadre? ¿Qué opinas como tal de este pinche largo viaje al final de varias noches? Wey?
0: Nada, güey. Es la primera película que veo de él. De hecho, tengo en lista de espera la de Mean Time. Uf. Uf. Sí, sí. Sí he visto que es, es buena. Pues mira, no sé. Creo que, que como con el ruso, me tocó empezar con una película un tanto densa en ciertos temas, pero al mismo tiempo muy accesible. Esa mezcla como rara pero me dio un chingo de risa, güey. O sea, eso no, nadie se lo puede quitar. Risa a lo pendejo. El problema es que también se me hizo un poco densa en ciertos momentos porque es densa, pero siento que sí necesitaba yo un poco más del background del director, una película previa para andar más en el mood en el momento.
1: Yo creo que habla mucho de ti, güey, y, y de mí, por añadidura, el hecho de que nos haya dado mucha risa, porque la película en, sus, en, su, en su esencia es... Seria. Es seria, pero creo que busca en el guión, güey, dar risa con ciertos momentos. Pero lo hecho de que menciones, güey, que, que te dio risa así eh, eh, para, digamos, no sé si caerte a risa, pero para carcajearte, güey, me, me da buena espina. ¿Y, y qué chingón, güey? Porque para mí Naked es, eh, como explica Derek Malcolm en un ensayo sobre la película, es el ataque más airado y amargo a los falsos valores de la sociedad inglesa que Mike Leake, el... Ya, él lo llama constante cronista británico de la tragicomedia de vidas desesperadas, ha hecho jamás. Y en ese sentido, cabrón, me recuerda mucho a otro viejito que tiene que sentarse o que ya lo quieren sentar, llamado Michel Houlebecq, un pinche francés locochón, que también es un cronista... No sé cómo, no sé si... Te, no que sé si los te, musulmanes lo quieren matar. <ríe> ese güey tiene la fatua, güey, tatuada en la frente, güey. Pero seguramente lo vamos a, a, a tomar en algunos de los siguientes episodios. Ya tengo el libro, no lo he empezado, pero lo tengo. Perfecto, güey. Y, y bueno, para, para el cine de Mike Leake, Naked, güey, hasta ese punto rompió con varios de los esquemas que comprendían su obra, que para entonces ya comprendía casi dos décadas. Es algo que yo realmente no me había puesto a pensar como tal. Yo lo veía como un director de los ochentas y noventas, y, y, o sigue haciendo películas, hace poquito saco Perlú, pero el güey empezó desde finales de los 70 y algo, digamos que hasta ese momento era un lugar común en su cine, era la dinámica de los personajes, que usualmente era un entorno familiar o de amistad, y en este punto el, su cine vuelca a llevar el peso sobre los hombros de un solo personaje, y digo, qué forma de empezar con eso, güey, en la actuación de, de David Tullis que está acá...
0: No deja tú, güey. El principio es un vámonos directo al asunto, güey. Cámara en mano, callejón, a oscuras y unos gemidos de fondo que poco a poco, conforme la cámara avanza, se vuelven de placer a de dolor y tenemos a este cabrón, güey, casi cacheteando una morra, güey. Sí. Podría entrar ya casi como violación ahí el asunto y ¿qué pasa? Lo amenazan, sale corriendo, se trepa el carro y vámonos de ahí. Sí, dice Mike Lee
1: que de, de manera muy atinada que su objetivo principal era justamente que lo primero que viéramos de este personaje ¿Mala era impresión? su peor forma, güey. Y que la película iba a ser este viaje, un tipo de confrontación para ver qué era lo que realmente sentíamos por él. Si podíamos
0: desarrollar simpatía o incluso empatía, ¿no? Spoiler, si sí se puede. Sí se puede. Por lo menos yo sí, güey. No, no con esas actitudes de maltratar uh -huh. como tal. Pero sí con la parte de estar chingue y jode, siendo sarcástico, güey, siendo, haciendo comentarios, de, pendejeando gente, güey, en pocas palabras. De hecho, esa. Distando los estilos, la temática y todo, me recordó un poco a Irreversible, uh -huh. eh, okay. aquella escena mítica del túnel. Nada más que creo que acá sí logra su cometido de impactar eh, este inicio de Naked, pero de una forma muy orgánica. Cuando con Irreversible es Gaspar Noé, güey. Lo que quieres es choquear, güey. Ese güey ya va directo a, a choquear y como que no... Digo, con ninguno de los dos puedes sentir una relación en esos momentos. Pero o se hace un poquito más ameno, o sea, lo que eso significa ¿no? con, con Naked que con Irreversible, güey. Y sí. queda más marcado en la mente aparte.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, viejo. Y con todo lo anterior, aún hay gente, güey, que... Hasta el día de hoy la malinterpreta muy cabrón, sobre todo que opina que el tono de la película es completamente misógino. Y, y yo me hice esa pregunta, me, me hice la pregunta, ¿Es la película
0: misógina? Y el digo, personaje, posiblemente, muy muy seguramente en ciertos momentos. En ciertos del momentos,
1: maltrato. yo diría que la visión del, del director es eh, que creo que es la importante, diría que no. Y es porque la película es profundamente crítica tanto en los hombres como en las mujeres. Eh, los cuales, las mujeres, en este caso las mujeres, parecen perseguir a, a Johnny, nuestro personaje principal, y que tal vez pareciera nunca satisfacerlo como él tampoco puede satisfacerlas a ellas
0: a una manera más allá
1: de la, la
0: razón corpórea, ¿no? Hablando de satisfacer, güey, me dio un chingo de risa cuando Luis le pregunta que cómo llegó a su casa, güey. Y este cabrón le dice, leyendo textualmente Perdón cualquier tipo de traducción, güey, yo la, la, vi la película subtitulada Entonces, no podemos esperar mucho ahí Pero dice, básicamente, había un puntito Y el puntito estalló La explosión se expandió Y la energía se transformó en materia Y luego se enfrió, cobró vida La meba en pez El pez la rana La rana el pollo El pollo el mamífero el mamífero, el mono, y el mono, el hombre. Amo, amas, amad, quid pro quo, memento mori, ad infinitum. Lo gratinas con queso y llegas al día del juicio final. O traducido al, al español, que te valga madre es como llegué a tu casa. Simón, yo nomás te pregunté si llegaste en Uber en taxi, perro. <ríe> o
1: sea, y le dice justamente, no has cambiado nada, ¿no? Que nos da el primer indicio de que ellos dos, más allá de que ya se conocían, tienen una historia, ¿no? Tienen sí, una historia sí. juntos.
0: ¿Y qué, qué historia? No, ¿No la cuentan como tal? Hay momentos ahí, pero... Pues uno presupone, güey. Por lo menos sabemos que estuvieron un año juntos. Porque es lo que menciona Luisa a Sophie. Y luego tenemos a Sophie...
1: ¡Un madre! año! madre <risa> get me that! Le dice. shall we bit me. Thanks for the memories. Güey, <risa> <No, man. risa> eso ya es un running gag, güey, Entre yo y un compa, güey. Pero bueno. <risa> Creo que el lugar común... Sería decir que Johnny es un misantroponilista cínico, sin embargo, lejos de eso y en concordancia con nuestro querido hombre del subsuelo, siento que Johnny es más un idealista, que así como aborrece, desea, que así como siente pena y asco, necesita y exuda contacto, y así como se siente por encima de otros, siente pena por su condición. No por nada el güey cree que en su teoría sobre Nostradamus y el fin del mundo y el apocalipsis bíblico güey. o sea, citando a Amit Alvin en su ensayo The Monster We Know eh, es, es algo que me, me parece fascinante, güey, porque en las digo, he visto esta película un chingo de veces, güey quizás más de las que me gustaría, pero en las primeras veces no entendía como tal el papel de este de este cabrón Jeremy, güey, realmente me parecía una, un subplot que estaba como de ah, cabrón, ¿qué pedo? Pero me, me, eh, me parece un, ya magistral porque para resolver el caso de que no se puede deshacer a Johnny calificándolo de violador y sádico, Lee presenta una trama secundaria que involucra justamente a Jeremy, que es, güey, ese güey tal cual es un violador, un sádico, un pinche
0: psicópata, güey. ¿American Psycho? Tal,
1: casi, casi, güey. Y Jeremy usa su poder y privilegio de clase para subyugar, herir y humillar a las mujeres, güey. Mientras que del lado de Johnny es... Es un güey que no, nos ofrece vulnerabilidad, güey. No por nada la
0: película se llama Naked, güey. Y sino que está. desnudo de nudo, literalmente. No, no, bueno, no literal, no del físico, que también, sino en su esencia. Sí, lo vemos
1: su pito ahí. Sí,
0: aparte, pero sí, efectivamente, su esencia, su cómo proyecta sus ideas, güey, al mundo, cómo se pendejea a todos. Lo estamos viendo él desnudo como es, y más en, en, creo yo, en ese tramo final donde lo vemos vulnerable 100%, güey. ¿Qué, ¿Qué más desnudo que eso, güey?
1: Claro, güey. Y, y justamente esta... Voy a decir la palabra probablemente más pronunciada en la Cineteca México de 24-7. Esta yuxtaposición, güey, entre los dos personajes hace justamente que sintamos de una manera más natural esa simpatía empatía por él cuando lo vemos contra un cabrón que no hay vestigio, güey. No hay velo que nos diga lo que es realmente un cabrón culero
0: y misógino, güey. De hecho, güey hablando, bueno, retomando un punto atrás cuando mencionas la crítica a los british, mm. british. después de 10, 15 minutos aprox en película del momento que leí ahorita de que le valga madre cómo llega aquí <risa> tenemos otro momento en donde está Johnny leyendo sobre el efecto mariposa ah, claro. y llega Luis y le pregunta que qué está leyendo este güey le contesta como de Ábrate de aquí
1: para los que no han visto la película Luis es Luis. Es una mujer. No es, un, no es Luis. no sea... Ah, bueno. Perdona ahí por mi pronunciación, güey. No es un Luis. No, no es tu compa Luis ahí. Da no es Luis Miguel, güey. No, no, no.
0: Dale. Bueno, la morrita, güey. Llega y le pregunta y este va todo como que la quiere desafanarle, ¿Sabes qué? No está chingando. El punto es que nuestro fantastic Mr. Werewolf <risa> hace una descripción muy exacta, güey, de la existen existencia misma de los pinches uh, británicos, güey. No, y volvemos a la traducción... De el, la película que yo vi, así que una disculpa por Más por el cosa. I'm
1: never bored, ¿verdad?
0: Uf. Sí, dice... Ese es el puto problema. Están siempre aburridos. Les explican los misterios de la naturaleza y se aburren. Les explican el cuerpo humano y se aburren. Les explican el universo y se aburren. Así que solo buscan emociones baratas. No importa lo vacías que sean o lo podrías que estén siempre y cuando sean nuevas. Y brillen en 40 colores diferentes. Eso... Describió a los británicos o describió a toda la pinche humanidad, güey, durante la pandemia donde ya no sabíamos ni qué chingados ver, güey, con tantos servicios, güey. Había como 20 servicios que salieron durante la pandemia y aún así nadie sabía qué ver, güey. Y aparte... También eso me recuerda un poco a ti, güey, debatiendo entre si cancelar o no Film en Latino, <risa> en donde nada más viste uno o dos documentales sobre jornaleros y ya, güey.
1: Güey, incluso yo, hasta yo me sentí aludido, güey. O sea, el güey dice, as long as it's new, as long as it's new. Y yo así con mi MacBook y mi iPhone así de, de, del año, güey, así como que va a la verga. Perro. Y tu micrófono, perro. Ah, perro, digo, no, no cantas mal a larancheras, güey. Pero sí, güey, <risa> está, está, así como mencionas, justamente estos dos soliloquios de Johnny. Eh, el de la evolución, el de nunca estoy aburrido, esa diarrea verbal de Johnny, güey, como justamente lo, men lo menciona Mike Lee, mientras compara el personaje de Naked y el de su corto de Short and Curly's, eh, no mames, güey, o sea, podrás decir que el güey es un cagazón pero en la misma Sophie dice this guy is brilliant, este tipo es brillante güey, porque dices, no puede ser posible que este cabrón esté aventándose esos discursos para ganarse no, no sé güey, de Saturday
0: Night Live wey, Ay, acabo supreme. de hacer una conexión ahorita güey precisamente, ¿te acuerdas cuando ya llega con el guardia de seguridad del edificio? Uh, no que, que le está dando el tour de la vida güey, de qué porque es importante su trabajo y este cabrón está chingue y jode cada dos pasos, aquí puedo fumar no, porque botan las alarmas. ¿Sabes a qué me recordó eso, güey? ¿A qué, güey? Cuando me dices que te pida algo por Amazon, <risa> lo pido y a los dos días, eh, güey, ¿dónde va, güey? yo, güey, no, no mames, cuando llegue yo te digo, eh, güey, ¿dónde viene, güey? No mames, güey, pinche paquetería todavía no llega. ¡Ting, tong! Ah, güey, ya llegó. Uf, es una
1: maldición, güey. Siempre que estoy chingando, güey, llega, curiosamente, el DHL. Así que no voy a dejar de chingarte nunca, güey.
0: Y casi se me olvida algo, güey, también, que estuvo muy chingón, güey. Ese momento de Maggie.
1: Uf, que, que te aparece ahí tu, 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 tu querido amigo de, de transporting, ¿no?
0: Sí es, sí, es verdad. Sí, sí. Sí, sí, sí me quedé como, eso no es, güey, pero...
1: Sí, eh, me, me gustaría recalcar el hecho de que Johnny, si bien yo creo que ya podemos dejar ese, ese calificativo de, de cabrón misógino, lo que sí es, es un pinche encantador de mujeres natural, güey. Nada más llegar al edificio donde even Sophie y Luis
0: todas caen güey hasta Maggie de hasta cierta Maggie, forma wey.
1: sí le, le dicen you look like a mate y dice güey prime it y le dice you must be the missing link tú debes ser el eslabón perdido y le dice yeah that's me güey
0: sabes uh -huh. que el único que sí me me causó un poco de ruido también a ver dime wey. a pesar de que atrae a todas todas le tienen miedo güey Claro, Excepto Maggie, wey. creo yo, porque está acostumbrada al maltrato de Archie, güey. Entonces, sí. yo creo que de maltratos a maltratos, güey, el, ella andaba en el. Gloria.
1: inglés más impenetrable escocés del mundo. ¡Ay!
0: ¡Ay! El pinche tic. ¡Ay! <risa> que le dice, le dice,
1: güey, ¿qué pedo con ese pinche tic, güey? De, de ser todo más agudito. Y dice, ¡Ay!
0: <risa> Nomás le faltó, ¡ah! Voy a hacer train spotting. <risa> ah, justamente, güey. No, esa, 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 esa parte es, es fabulosa. También hay una toma donde. Está Johnny en el piso, si mal no recuerdo, sentado. Ah, cuando está afuera, espera, cuando aparece Archie después, Ajá. que se ve que hay gente pasando y se ve que pasan carros y la chingada y la cámara está desde la banqueta de enfrente. Fue como de, mmm, Transporting, por ahí va, tal vez, poquito.
1: Que creo que es un poquito antes de transport. ese es No, No, me
0: refiero a vacinando uh -huh. Train pero da un feeling después de que ya viste Train y que sí, ya ubicas claro, que, que Archie es el, el pelirrojo loco aquel, sí, como bueno. que dices ¡Ah, hasta, hasta,
1: hasta te dan ganas de, de chingarte en Double Bill, ¿no? Fíjate que voy a llegar a un lugar común que usualmente tienen estas películas, y pero... te cagan, güey, esos lugares. El diálogo es, es increíble, güey, es maravilloso, güey. Y, y por ejemplo, entiendo que cuando alguien dice, me encantó la, esc la escritura, me encantaron los diálogos. Uh, I love the writing, ¿no? no eh, Noah back güey, cuando ganó el eh, sus Spirit Awards, güey, por Marriage Story, güey, una película para mi gusto menor, güey. Eh, dice, dice que cuando le dicen que a mí me gustó eso, güey, no sabe si tomarlo como, como algo bueno o algo insultante, güey, porque hay cierta ironía, como si quisiéramos exaltar eso por por encima de lo demás, pero no, güey. Yo creo que aquí es, es un perfect circle, güey, como le llaman por ahí. Creo que la película es, es, es fabulosa en todos los sentidos. El, el, la banda sonora es, es mínima, güey. Creo que hay por ahí ciertas cuerdas y un arpa, güey, pero que funcionan fabuloso. La cinematografía que mencionaste ahorita, también, güey, con cámara en mano. Estaba con leyendo, tomos, de hecho, consumen, güey, también, eh, también chingonas, güey,
0: que el director de fotografía, que no recuerdo el nombre, pero ya era la cuarta vez que trabajaba... Con este director, y pero que curiosamente es la cuarta película más oscura de la cinematografía del director en cuanto a iluminación. O sea, que las pasadas eran todavía más oscuras. Y el hecho de que esta sea la brillante entre las oscuras, como que creo que fue un paro de, güey, ya estamos muy listas. Hay que poner tantita luz, güey, un pinche Y conociéndote, foco ahí medio te quieres ver
1: las primeras tres, cabrón. Sí. <risa> ¿Has pensado, güey, alguna vez? el momento más feliz de tu vida ya pasó, güey. Que solo queda pinches enfermedades y, y, y purgar tus penas, güey.
0: En la prepa era feliz y no lo sabía, güey. Ya sé, cabrón.
1: Pero fíjate que ese cuando llega ese momento... Esa... Bueno, no.
0: Disclaimer. Tal vez enfermedades, achaques y lo que sea, sí. Eh, es, es nuevo de ahorita y eso no se quiere. Pero creo que ahorita estamos en un punto donde... Pues, estamos... Por fin materializando el podcast, güey. Y tenemos equipo. Tenemos calidad con que nada más es aprender <ríe> a mover <ríe> los fierros. Pero los fierros sí. ya los tenemos. Entonces, sí. creo que dentro de una mala época estamos viendo momentos de lucidez ahorita. Que posiblemente hubiéramos podido tener en aquel entonces. Pero aparte de que no nos conocíamos, ni había presupuesto, ni había equipo tan chingón. Entonces, mmm, tengo ahí mi... Mi duda entre si ya pasó realmente mi época más feliz o estamos viendo nada más despuntes de lo que posiblemente llegará. Fíjate que... Es, me mamé mucho.
1: Es, no, no te mamaste mucho, pero conociéndote pensé que me ibas a decir sí, güey, ya todo es embajada de aquí,
0: de aquí en el futuro, güey. <risa> embajada en San
1: Pedro y sin frenos. <risa> sí, güey. Como, como el 2000 en los 2000, es cuando todavía ni estaba. Era algo así, güey. Eh, ¿Cuál es tu parte favorita de la película, güey? ¿Hay alguna escena en particular, güey, que te haya gustado por encima de las demás, güey?
0: ¡Maggie! ¡Maggie! Todo ese bloque, güey, fue...
1: Que, creo, creo que es uno de los momentos...
0: Eso y cuando sí. la manda a chingar a su madre con lo del puntito. Que ya cuando... A los dos minutos de que... De que terminó ese momento, dije... ¡Ah, no mames, el Big Bang! Sí, güey. En... Bang. The
1: Sí, güey. Eh, creo que mi momento favorito es casi el, creo que mis creo que mis momentos favoritos son las últimas dos visitas que hace a las a las dos mujeres que conocemos al final que realmente ni las conocemos güey pero eh, fíjate que en este tercer episodio te traigo de regreso nuestra querida sección del top de los personajes más jodidos de la película güey y puede que tú estés en desacuerdo güey Nada más te voy a pedir que me dejes terminar. Y ustedes, queridos, escuchas, en los comentarios, por favor, pónganos. Si tal vez no su top, pero cuál consideran que es el personaje más jodido de Naked, de Mike Lee. Suponiendo que la hayan visto. Suponiendo que la hayan visto. Y si no la han visto, por favor, véanla. Vean el cine de Mike Lee. Vean Meantime, vean Secrets and Lies,
0: vean. Uh, que déjate, te doy un avance, Bueno, para esta altura, si seguimos sin publicar. El podcast, eso es importante, pero el episodio pasado, el anterior, ya está editado uh -huh. y fue compartido con tres personas que lo escucharon y tenemos dos buenas críticas de, de dos de esas tres wow. personas, de las cuales dicen que hay como esa sinergia entre que tú hablas más formal, como niño bueno, por así decirlo, y yo parece que ando en shorts sin playera y con kawama en la mano, güey.
1: Pues nada muy lejos de la realidad.
0: <risa> Eso sí. Entonces, ahora sí, jálele con ese top.
1: Número 10. Mi número 10 es Luis, protagonizada por Leslie Sharp. Creo que, si bien tiene sus pedos, güey, es una persona que se preocupa por sí misma y se preocupa por sus amigos, güey. A lo largo de la película tiene escenas bastante entrañables, tanto con, tanto con Johnny como con, como con Sophie. Cuando, es una mamá, güey. Cuando llega Sandra, güey, la neta la morra se preocupa porque dice si esta vieja me va a echar, güey. Cuando llega Jeremy, el güey, la morra defiende a Sophie, güey. Entonces, por eso, la pongo en mi número 10 como la menos jodida, aunque también tiene sus pedos. Es la
0: jefa de grupo, güey.
1: Es la jefa de grupo. Esa morra te apuntas y te paras, güey. Número 9 es Brian, güey, que es nuestro guardia, protagonizado por Peter Witt. Este güey deja quizás la, el único mensaje... Que a Johnny hasta cierto punto resona con él y además de que es el único personaje en la película que es una especie de receptor de lo que Johnny está pinche vomitando en toda la película. Es la única persona que no es un oído que le entra algo y le sale por el otro, güey, sino que dialoga con él, güey. Eh, y le dice, don't waste your life, güey, que para mí es un momento sumamente fabuloso y, y, y que realmente me llega sin ser meloso ni nada.
0: Creo que el momento que me dolió ahí es cuando le dice que lleva 13 años sin ver a su esposa porque está en, en Bangkok sí, y que este pendejo le suelta un Van comentario toque. bien ahí.
1: Sí, güey. hasta le dice, tienes el pinche trabajo más aburrido del mundo, culero. Y le dice, no, güey, yo leo güey, y, y me pongo a pensar sobre mi futuro. Y, y empieza esta diatriba sobre el futuro, ¿verdad? De que el futuro, dice, no existe el presente, güey. El futuro... El está... futuro es el presente, porque ah, el... el
0: presente es pasado el momento en el que el futuro es presente. Exactamente. También es, es, un,
1: está, es un... Aprende momento... algo, Nolan. Claro, güey. Ya, cabrón. Por... Y, y justamente suelta también esta otra máxima que es de ¿cuál es esta pinche obsesión con el futuro? Y le dice, güey. Porque ese es lo único que habla este cabrón. Mi, num... Mi número 8 es Sandra, güey. <ríe> que, que es nuestro comic relief de la película protagonizado por Claire Skinner. Llega al final para pff, bajar las aguas, güey. De lo que ya estaba... Es parecido... la morra zen, güey. Sí, pero esta... la morra está tan contrariada, güey, no puede ni siquiera terminar oraciones, güey. Dice dos palabras y tiene que jalar aire, güey.
0: Es ese perro que se llama para afuera y le pa <ríe> para adentro o para afuera.
1: ¿Quién sabe qué le pasó en Zimbabue, güey? Solo sabemos que cortó con su vato, güey. <ríe> bueno, mi número 7 y número 6 respectivamente son Archie, protagonizado por Ewan Bremer, y Maggie, protagonizada por Susan Vidler. que curiosamente leyendo, Maggie es esta representación de nada más y nada menos que Margaret Thatcher. Por eso cuando Archie está gritando, ¡Maggie! Le dice, este Johnny le dice, ¡She's gone, mate! ¡Those days are over! Porque justamente este desmare acaba de pasar. Ya no están más en el, el periodo. Y, y justamente habla de un Londres para la chingada, güey. Londres del que nadie habla. Oh, me, me acordé cuando, labor,
0: cuando Johnny menciona que va precisamente con Maggie, güey, por abajo del túnel. Que le sabías que en cualquier... Punto donde te encuentres, a 10 metros de ti va a haber una rata, güey. <ríe> y dice la morra, oh, Simón, <ríe> es como que, es, ya sé. Sí, es mi lonche.
1: De hecho, ahí está mi comida china favorita, güey. <ríe> Mi número 5, güey, es, y, y, y aquí este, perdón, pero es Johnny, güey. Eh, creo que el cabrón, si bien se encuentra en una búsqueda constante, el güey hasta cierto punto. Tiene una noción de lo que de lo que él representa, de lo que él es. Ejerce cierto poder sobre otros para,
0: para lograr lo, lo que necesita. El cabrón es un pinche rata, güey. En español, ¿sabe lo que es? Se conoce bien. ¿Sabe cuál es su límite y dónde? ¿Por qué lo cagan? ¿Por qué lo corren? Él está muy consciente de eso. Y eso está muy chingón, güey, porque poca gente realmente se conoce a sí misma, güey. Por ejemplo... Pueden pasar por pesimistas de, ¿sabes qué? Yo esto yo no lo puedo hacer. No, es que tú sí puedes. Acá claro, actitud claro. barba del regil, tú No, güey. Yo sé que no puedo porque en algún momento ya traté, me puse en mi madre y yo sé que no son mis terrenos, güey. O sea, es, ya es fuera de mi competencia. Requiero a alguien que me ayude con eso. Sí, Entonces, bueno. yo ya tengo mis límites muy marcados y Johnny es muy así. Y sabe hasta dónde estirar el chicle, güey. Claro. A diferencia de Tarantino, que ese cabrón estira y estira y estira y estira <ríe> la liga. Perdón, me caga Tarantino. Chinga.
1: En mi número 4 tengo a Sophie, protagonizada por Catherine Cartledge, Y Sophie es una... Híjole, güey. Es un alma atormentada, güey. A
0: Sophie le pondría dos arriba, güey.
1: Avándame. Eh, Sophie habla... Desde el principio sabemos de que es, está tan incómoda con, con, tanto consigo misma, güey, como en el lugar donde vive, güey. Cuando le, le cuando le pregunte a Johnny de Do you live here? Le dice Unfortunately... <risa> Porque a Ah,
0: pinche forma de hablar tienen estos cabrones. Güey, es yo si no hubiera visto güey, con subtítulos güey. la película, no entiendo nada.
1: <risa> Menos con Archie, güey. <risa> ¡Ay! Pero bueno, güey, Sophie es... es un, El vagabundo
0: es, de la esquina, güey.
1: Es un es una alma tan quebrada, güey. Se enamora, güey, después del contacto carnal, güey.
0: De la caricia TM en minúscula.
1: Cuando se va de la casa, se lleva una S que seguramente se robó de un bar, güey, y, y eso la representa de algún modo, güey, una S de algún, de algún bar, güey. Eh, me, me parece un, un personaje bastante trágico. A su vez, no la pongo más arriba, güey, porque ella menciona que ella se, ella se sabe atractiva para los hombres. Eso me, 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 me da como que me deja decir que ella también sabe lo que puede lograr
0: sabe jugar el juego
1: sabe jugar el juego, exactamente entonces y, y en un momento dice algo eh, la actriz uh, Catherine uh, Cartlidge en, en un, el audiolibro fascinante que tiene la película, menciona que dice Sophie um, eh, Sophie sabe que el dolor es aún mejor que sentir nada güey.
0: porque sí. si hay dolor sabes que estás vivo güey.
1: fíjate Fíjate, número tres, güey, la mujer en la ventana, protagonizada por. Ah, chinga, ¿esa cuál es? No es una película de Netflix. No, 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 yo, sé, juro, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Te lo juro que no es, que no es la no, ese, ay, Dios, fíjate que la novela me gusta, güey.
0: ¿Luego me la prestas, güey? Chingado, sí, güey. Pero la...
1: Amy Adams, perdóname. ¿Sabes,
0: ¿Sabes quién sería perfecto para, para hablar de ese episodio, pero porque me gustaría escucharlo despotricar, güey? ¿Quién, güey? Miguel Cane, güey. Y... Con eso de que se sabe que es fan acérrimo de, de Hitchcock. Uf. Y yo creo que posiblemente también leyó la novela y está en la misma situación que, que tú, güey. Le gustó la novela. Pero sería un episodio en el cual, oh. si se llegara a armar en un futuro, que Miguel Cane nos brindara ese honor de estar aquí. Yo estaría nada más como espectador diciendo, ¡Ey! sí. Tú y él rebotando mentadas de madres de la distra y güey. Justamente, es lo que iba a decir. Yo nada más vería este, eh,
1: onomatopeyas ahí de, de groserías, güey, sin...
0: <risa> pero bueno. Es una invitación
1: eh, abierta, Miguel Cane. Totalmente. Y, pero por la mujer en la ventana me refiero a la interpretada por Deborah McLaren. Eh, esta mujer con apellido de carro. Bueno, es, güey, es, es total, Es un alma conflictuada, güey. Es una mujer deseosa de cariño con problemas de alcoholismo y un sentido del que del cual este están... ¿De palma? Ah, Fíjate, puede hacer una, es una mujer de palma tal cual, güey. Pero hasta cierto punto no la pongo más arriba porque es una mujer que está muy segura de algo, güey. No soporta ni va a darte entrada al dolor infligido durante el acto sexual, güey. En, en un momento le dice a Johnny you don't have to hurt me. Le dice no tienes que lastimarme, güey. Que le vale verga acá a Johnny, güey. Y llega un momento donde... La, y, y, existe esa diferencia, por ejemplo, con Sophie, güey, que también es una, es una mujer muy, muy, con, con ese deseo de, de ser querida y de ser deseada, güey. Porque a la hora de quitarse, por ejemplo, el suéter, es, la mujer de la ventana es ella es más sutil, güey. Se empieza a desabotonar el suéter, güey, como una especie de, de ritual. Mientras que, por ejemplo, Sophie le dice, A ver, pendejo, no mames, güey. más dale vuelta, güey. Me bajas el zipper y thank you for the mammals. Este, y es, es, ella es consciente de su cuerpo y es una sensualidad. Me misma.
0: sorprende lo delgada que está, güey. Ah, lo o sea, dicen, ¿no? Por el corset, güey, que hacen la mención más adelante, Luis, Luis. Ah. de que tiene cintura pequeña y senos también pequeños. Sí,
1: dice: Esta mujer en sí, güey, la mujer en la ventana, ya no se siente tan segura de sí misma. Quizás se siente mal al ser tocado bajo las circunstancias y después le pide que, que la muerda, güey. Entonces hasta que evidentemente Johnny la posee mientras ella trata de, de arreglarse con él y al final se roba los libros, cabrón. O sea, remata robándose sus libros. Sí. Aplicó la bolañesca,
0: cabrón. No comprar, sino robar. Sí. No es delito, es un derecho. La número
1: dos para mí es la mesera del, del diner room.
0: La mesera le tiene miedo, güey. Me encanta ese, ese ping pong. Bueno, más bien ping, porque no hay pong en esa plática. Cuando empieza a mencionar lo de la Odisea, la Iliada, güey, que el sexto lo tuviste que haber visto en la primaria y el talón de Aquiles, la chingada. No, no,
1: no entiende referencia alguna, ni no. siquiera la, la de Hitchcock, de que la de Psycho, que le entiende que, espera, no me mates
0: con un cuchillo mientras me estoy bañando. Y uh -uh. eso pega cerca de casa, güey, porque usualmente no nos entienden, güey, cuando hablamos de nuestras pendejadas. Sí. O sea, eh, soltamos tantas eh. referencias <risas> estúpidas, güey, pero que como que son muy ad hoc, que uh -huh. se quedan como de. Híjole, carnal, como que no te entiendo.
1: Sí, ella, güey, es uno de los personajes más interesantes para mí. Eh, tal cual, ella es una alcohólica funcional, güey. Como dice... <risa> pero no se corte el eruptor. Perdón. Mí. No como, se corte. Como, como dice Johnny, es una, es una mujer de una hermosa sonrisa. Es un poco ingenua hasta cierto punto. Como comentamos, no entiende las referencias a Psycho o las epopeyas de Homero. Pero por alguna razón parecería ser una persona con la que Johnny se siente cómodo, güey.
0: Tan cómodo que de hecho lo menciona En una situación así de silenciosa Ajá. Yo estaría cuestionando todo como este reloj Que está haciendo TikTok Pero pero se siente está está Acostado, acomodado Leyendo, tomando y fumando Con la pobre morra Sentada en el sillón ahí Con su pisto güey, Con una lagrimita que se le corre Levemente Pero se, dentro de su miedo que Yo sentí el miedo, bueno no sentí el miedo Noté el miedo que que le tiene Johnny también, pero dentro de su miedo se sentía cómoda, güey. Y vemos a Johnny relajado como nunca en toda la pinche película. Sí, Hasta güey. que se rompe la pata.
1: Hasta que se rompe la pata. Y, y pero, pero antes de eso, güey, creo que aquí volvemos a, al tema de que Johnny es tan es tan consciente de lo que es, que, que no escatima en quizás mentir para dar sosiego a la otra persona. Le dicen, ¿te gustan los perros? no. Eh, tienes una foto de tu momento cartera. Algo que le des sutiles, algo que le dé algo, algo de, de calidez emocional. Eh, el güey la, la manda a ferir espárragos, güey, y es cuando la morra revienta algo en ella, güey, y lo
0: corre, güey. Y, y Creo es... que es la única persona que lo corre de correrlo. Uh -huh. Sí. Y, porque y, y... Luis la, lo corre, pero como de te dejo la puerta abierta porque te da frío y te da hambre. Sí. Eh.
1: Está completamente sola, güey, esa mujer, güey. Y, y lo único acompañante es el pinche Pisto, güey, ese pinche vodka que a la menor provocación se lo güey. ¿Oso y, negro? Oso, oso, pinche oso negro, güey. <risa> número uno, güey, no podía ser otro, güey, que el pinche Jeremy, güey, slash Sebastian, güey. Eh, protagonizado por Greg Crutwell, güey. No sé, güey, no sé qué perro me puedas poner, güey, pero este cabrón es un pinche violador, güey. Es un pinche psicópata, güey. Ese güey viola a la masajista, güey. Bueno, no la viola, no sabemos si la viola, güey. Pero la, 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 la lleva a comer y le dice que si tiene las tetas una más grande que la otra, güey. A la, a, la, a la mesera, ¿quién sabe cómo? De, de estar cenando y ser la mesera se la llevó a su cuarto, güey. Y le empezó a poner un pinche dinosaurio de juguete así, güey. Era un viola pinche... Y eco, en una, cámara, era viola era y, un lagarto, ¿no? Sí, en cámara viola a la mesera y viola a Sofi, güey. Y no solo eso, es un cabrón con un chingo de fetiches porque le hace que se ponga el traje de enfermera de Sandra, güey.
0: Oye, el traje de enfermera es el, el kit básico.
1: Digo, sí, digo, este, oye, no, no soy así como tú, Jeremy, pero pues, no, no quiero decirte entiendo, no quiero decirlo,
0: güey. No, no nadie lo así. entiende, güey. Yo creo que ni siquiera el actor para tratar de meterse en el papel, güey, yo creo que, dijo, ¿sabes qué? Eres como cinco kilómetros opuesto a lo que yo soy y sí, no güey. te quiero ni entender. Yo voy a no. limitarme a leer las Totalmente. instrucciones. Eh, que,
1: que es curioso, güey, que, que David Tullis dice que cuando volvió vio la película al final, güey, dice, no mames, yo creí que yo era el malo,
0: güey.
1: <risa> <risa> ¿Johnny? <Sí. risa> Simón. Here's Johnny. Total. Y bueno, con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después Podcast. ¿Escucharon el episodio 3? Ya siéntense, señores. Recuerden que si esto les gustó, les agradeceríamos mucho sus comentarios y una calificación para que este programa pueda hacerse visible, pero sobre todo les agradeceríamos que lo compartieran con un amigo un amigo que crean que va a disfrutar tanto de este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic inventados de madre en arroba zaratestra y a ti cabrón en donde
0: Como Ramiro ALVRM94 yo sé cuál es el chiste que van a decir, ¿Ramiro a la verga? Posiblemente, no lo pensé. Es mi, a, mi apellido abreviado, pero sí queda muy ad hoc también. Entonces, en lo que encuentro un mejor arroba, se queda ese, güey. Yo quería eh, sin sueño, ¿o cómo era? No, no tengo sueño, pero mm. no puedo usar la ñ en la arroba. Mm, dale, y aparte, se, se leía muy, muy pinche el no tengo sueño. Sí,
1: mejor no. Sí. Escucharon a Ramiro Alvarado y a Miguel Sarte. Hasta la
0: próxima. Adiós, perros.